0: Dans la nuit du 16 au 17 février 2017, Pascal Troidec est réveillé en pleine nuit par un mystérieux bruit métallique. Sa femme, Brigitte, se souvient alors avoir oublié de fermer la porte arrière. L'homme se lève. C'est sûrement le chat qui fait du bruit, mais on sait jamais. Arrivé au milieu de la maison, surprise, un type est là, au milieu de chez lui et il le connaît parfaitement. Une lutte débute rapidement. Pascal, qui a été pris par surprise, ne sait plus quoi faire. Tente d'attraper la première chose qui lui vient sous la main. Cette nuit-là, toute la famille Troadec sera massacrée à coups de pieds de biche. Le tueur reviendra plusieurs fois, accompagné pour nettoyer la maison. Charger les corps à l'arrière d'une voiture avant de les découper au beau milieu de nulle part pendant de longues heures. Il faudra... Une semaine complète pour que quelqu'un déclare la disparition de la famille Troadec. Entre folie, paranoïa, massacre d'une violence difficilement descriptible et feu de joie. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut, c'est tout et guys, on nous retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler d'une affaire française et pas n'importe laquelle, l'histoire de la famille Troadec qui a fasciné la France en 2017. Je m'en souviens moi-même, on parlait de l'affaire partout, le soir aux 20h on avait les avancées de l'enquête, les nouveaux éléments, jusqu'à la grande révélation où là c'était tellement trash que tout le monde a mis l'affaire de côté... Euh, pour pas trop entrer dans les détails. Mais on est dans une HVF, et on est là justement pour entrer dans tous ces petits détails, surtout grâce au livre « Les secrets de l'affaire 3 3DEC qui m'a beaucoup aidé pour écrire cette HVF, parce que justement, il parle des secrets de l'affaire 3 3DEC. Je vous le donne en mille. Hein voilà. Bref, installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Une famille volatilisée. Notre histoire prend place aujourd'hui en France, Cocorico plus précisément aux 24 rue Auteuil à Orvaux, d'où le premier nom donné à cette affaire, les disparus d'Orvaux. Orvaux, c'est une petite commune située en banlieue de Nantes, une sorte de cité dortoir dans laquelle ceux qui n'ont pas les moyens de se loger en pleine ville ont pris une petite maison à l'écart. L'endroit est mort la journée, tout le monde est au travail, les enfants sont à l'école et la majorité des employés sont donc sur Nantes jusqu'à la fin de journée. Tous Sauf Pascal et Brigitte Troadec qui ne donnent plus de nouvelles à leurs proches ni à leur patron depuis plusieurs jours maintenant. L'inquiétude commence le jeudi 23 février. Hélène, la sœur de Brigitte, s'inquiète. Elle n'a pas eu de nouvelles depuis plusieurs jours, ce qui n'est pas du tout dans les habitudes de sa grande sœur. Les deux se téléphonent régulièrement et leur mère Denise n'arrive pas pas non plus à la joindre. Même Sébastien et Charlotte, les ados, ne répondent plus et ne se sont pas connectés sur les réseaux sociaux récemment. Les proches des après plusieurs jours d'inquiétude, décident ce 23 février 2017 de prévenir les autorités. Ils appellent la police nantaise et s'apprêtent à ouvrir, malgré eux, l'un des chapitres les plus morbides de l'histoire judiciaire française. Précision très importante dans cette affaire, mais les autorités nantaises, dès le premier coup de fil, prennent tout de suite au sérieux l'affaire 3Dec. Ils ont bien évidemment en tête l'affaire de Ligonès sur laquelle ils se sont complètement ramassés, parce que je vous rappelle qu'il a quand même fallu 12 jours au total pour retrouver la famille de Xavier Dupont de Ligonnès euh, planquée sous la terrasse. Donc, hors de question d'être de nouveau humilié dans les médias. Les enquêteurs se rendent rapidement aux 24 rue Auteuil à Orvaux. Ils arrivent devant une maison classique de la banlieue nantaise, années 60-70. Un garage, trois fenêtres en façade, sur les images datant d'avant les faits. Le jardin est bien entretenu, il y a des petites fleurs ici et là. Tout semble bien aller. L'équipe s'avance. Toc mais personne ne répond. Les enquêteurs font le tour et enfoncent la porte arrière. Pas question de perdre du temps. Arrivés dans la buanderie, les agents découvrent du linge encore humide. Ils s'annoncent de nouveau... Mais toujours aucune réponse. Près de la buanderie se trouve une pièce dans laquelle l'un des agents découvre un panier à linge sale avec un téléphone qui présente des traces de sang, ou en tout cas ça y ressemble. Il sera identifié comme appartenant à Sébastien, l'aîné de la famille. Dans une autre pièce, une chambre cette fois, une montre est retrouvée sous le lit, cassée elle aussi tachée de sang. Les agents comprennent qu'il se passe quelque chose et continuent d'avancer prudemment. La maison est plongée dans un silence de mort, l'ambiance est glaciale, on est en plein février, le chauffage a été coupé à l'intérieur de l'habitation et il fait à peine 18 degrés d'après le thermomètre. Température moyenne dans un foyer français en 2023 vu le prix du chauffage, et on a même réussi à nous faire accepter que c'était normal de cailler chez soi. Ce qui saute tout tout de suite aux yeux des enquêteurs nantais, c'est que dans la salle de bain par exemple, les brosses à dents et brosses à cheveux ne sont plus là, comme si la famille était partie précipitamment. Mais sans oublier leurs accessoires de toilette, parce que c'est quand même important d'avoir bonne haleine, même après un massacre. Mais bon là, je vais quand même un petit peu vite, je parle de massacre, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de preuves. À l'intérieur du frigo, on trouve de la nourriture périmée, dont certains produits frais achetés en date limite le 16 février et périmant le 17, ce qui pourrait donc donner une première indication sur la date de disparition. La scientifique est appelée la maison des trois adecs et passée au Luminol. Il faut savoir si la disparition est volontaire ou si un drame s'est joué au 24 rues Auteuil. On pchipchit à gauche, pchipchite à droite, et le produit révèle peu à peu des scènes d'horreur à travers tout la maison. Du sang est découvert dans les escaliers, dans le couloir, dans les chambres, près de l'entrée située au niveau de la buanderie. Le protège-matelas de Charlotte, 18 ans, a d'ailleurs été découpé comme pour cacher un trou plein de sang qui n'aurait pas pu être nettoyé. Et puis, il y a cet ADN découvert sur un verre d'eau dans la cuisine, d'origine inconnue pour l'instant. Comme si le tueur avait bu un petit coup après le coup de chaud qu'il a pu avoir après le massacre. Mais pas de précipitation, ça tombe, c'est juste un type qui a bu un verre d'eau chez les trois avant le massacre. Ça peut être le plombier, l'électricien, bref, quelqu'un qui n'a rien à voir dans l'affaire. L'enquête nous le dira. Pendant que les premières analyses sont en cours, les médias français commencent à s'intéresser à l'affaire. Les journalistes locaux sont envoyés sur place et commencent à filmer les va-et-vient des enquêteurs. Les voisins, les proches, les amis sont sollicités par la presse pour faire un premier portrait de la famille. Les trois decks sont décrits comme des gens discrets, pas vraiment intéressés par les relations sociales avec leurs voisins, à qui ils disaient « bonjour ». Rien de plus. Même la boulangère y passe. Elle explique que Pascal et Brigitte viennent régulièrement acheter du pain chez elle. Même des pâtisseries les week-ends de fête. Du grand journalisme d'investigation. La famille des trois decks, dont la grand-mère maternelle Denise, explique que bah, « la famille, c'est des gens comme vous et moi. Ils n'ont jamais fait de mal à personne, n'ont jamais causé de problème au voisinage. » Personne n'ose évoquer la piste du massacre. La sœur de Brigitte, par exemple, dira qu'elle pense que bon, la famille peut être séquestrée quelque part. C'est tout. Pour l'instant, la piste du massacre familial reste vraiment dans le cercle restreint des enquêteurs. Du côté paternel, les liens semblent un peu plus compliqués. René, la mère de Pascal, explique qu'elle ne parle presque plus à son fils. Les liens sont brouillés depuis quelque temps. Lydie Troadec, la sœur de Pascal, explique elle aussi qu'elle n'a plus de contact avec son frère depuis deux ans. Son mari, Hubert Kawissin, confirme. Forcément, vu le passif avec Xavier Dupont-Gligonès, les enquêteurs vérifient également les comptes de la famille, voir si les Troadec étaient ruinés. Mais non. « Tout va bien pour eux. Pascal est employé dans une société de maintenance, il est toujours à l'heure le matin, gagne 1300 euros par mois. Brigitte travaille au centre des impôts et touche 2200 euros. La famille a environ 60 000 euros de côté. » épargnés au fil des années, ce qui est plus que bien, ils se paient de temps en temps quelques vacances ici et là. Bref, c'est un couple qui travaille à deux et qui savent gérer leur argent. La maison leur a coûté 153 000 euros, donc ils ne vivent pas au-dessus de leurs moyens et ne sont pas endettés jusqu'au cou. Et oui, la terrasse a été vérifiée, je vous rassure. Pendant que l'enquête suit son cours, très vite, une première piste fuite dans les médias français. La voiture de Sébastien, le fils des trois adèques, est introuvable et les enquêteurs ont été vus à divers endroits en train d'interroger les amis de l'adolescent. Est-ce que l'aîné des trois decks a quelque chose à voir dans la disparition de sa famille En tout cas, son profil joue pas en sa faveur. Un profil inquiétant. Sébastien Troadec, né le 11 février 1996. Au moment des faits, il est étudiant en BTS génie informatique à Saint-Laurent-sur-Sèvre et passe toute la semaine en internat avant de rentrer le week-end chez Papa Maman, comme la majorité des étudiants. L'une de ses amies, Colin, dira, On le voyait souvent dans les soirées organisées entre jeunes, on est tous sous le choc. Franchement, on a du mal à croire qu'il ait pu faire du mal à ses proches. Du mal à le croire, peut-être. En tout cas, c'est pas vraiment l'avis des enquêteurs, vu ce qu'ils découvrent sur Sébastien, qui était un adolescent très actif sur les réseaux sociaux et qui a posté des messages plutôt flippants avant le massacre. Le 11 septembre 2014, sur son compte Twitter, Super Z Powa, il écrit « Dans 30 ans, je suis mort depuis 27 ans. »« Depuis 27 ans. » Sébastien pense donc mourir en 2017, cette année, d'après son tweet. Il écrit également « J'en peux plus. Je veux crever mais j'en suis même pas capable. » Ou bien « Je sais plus pourquoi je vis. C'est bien la vie mais répétitif. Et j'ai toujours rêvé de ma mort. » Sur Ask.fm, réseau social sur lequel on peut poser des questions anonymement lorsqu'on lui demande « Souris-tu à des étrangers ?»« Pourquoi ?» Sébastien Troidec répond « Non. » Déjà que ça fait longtemps que je ne souris plus. Bon jusque-là, on pourrait faire passer ça sur le dos de la crise d'adolescence. Voilà, Sébastien se sentait mal, il était un petit peu déprimé, avait des idées noires, euh, parlait régulièrement de la mort sur les réseaux sociaux qu'il utilise justement comme un journal intime, mais dans ses messages, il attaque pas directement sa famille. Bah si Toujours sur Twitter il écrit Mon père, gros con d'alcoolo car il pète la douche Et dit que c'est ma faute S'il si pète la douche on va pas à Londres Je lui pète la gueule J'ai quand même du mal à voir le rapport entre la douche et Londres Mais pourquoi pas dans plusieurs messages, Sébastien décrit son père comme un alcoolique qui gueule tout au long de la nuit. Le soir du 16 février, moment supposé de la disparition de la famille d'après les restes retrouvés dans le frigo, souvenez-vous, Sébastien envoie un message à l'une de ses amies nommée Alexandra qu'il a rencontrée sur internet. Il lui demande « Ça t'est déjà arrivé d'avoir marre de plein de choses mais genre d'un coup ?» L'adolescente répond que oui et dira avoir mis cette question sur le compte d'un coup de blouse comme Sébastien en avait régulièrement. Cette nuit là, les téléphones portables s'éteignent un à un dans la maison des trois decks. Pascal, Brigitte, Charlotte, puis Sébastien qui éteint son téléphone à 3h12 et qui sera retrouvé dans la corbeille à linge sale, tachée de sang séché. Le journal Le Parisien publie alors à l'époque un article décrivant Sébastien comme « Un jeune majeur mal dans sa peau, au profil troublé ». On y apprend que Sébastien avait été condamné à des travaux d'intérêt généraux pour avoir menacé d'attaquer à l'arme à feu son lycée. Il avait publié sa menace une nuit sur un forum, sûrement pour rigoler avec des potes, et avait reçu une visite très cordiale à 6h du matin. Le scénario pourrait finalement être simple. Sébastien se sent mal dans sa peau. Ce soir-là, il est au plus profond de son mal-être et décide de massacrer toute sa famille. Ça fait une semaine qu'il a pas pu se laver parce que papa a explosé la douche. Il en peut plus. Après avoir passé la soirée sur son ordinateur, il s'arme d'un marteau qu'il récupère dans la buanderie, puis passe de chambre en chambre pour massacrer son père, Pascal, sa mère, Brigitte sa sœur Charlotte. Il prend ensuite le temps de nettoyer la maison pour que les meurtres soient découverts le plus tard possible. Il veut se la jouer de ligonesse Si la maison est propre, le temps que les enquêteurs interrogent le voisinage, fassent une enquête il sera déjà loin. Malgré tout, le sang se répand quand même. Il trimballe son marteau partout, le drap de Charlotte qu'il découpe et puis les corps qu'il doit descendre dans les escaliers. On peut imaginer que Sébastien charge les corps à l'arrière de sa voiture, une Peugeot 308 et part quasiment à lobe Si c'est le cas, il a eu une semaine devant lui pour parcourir la France et aller on ne sait où. Ça paraît solide, sauf que le temps que la piste de Sébastien fuite dans les médias, que l'adolescent se fasse démonter sur toutes les chaînes télé et dans tous les journaux, que l'on le traite de geek, de gamin bizarre, avec des idées sombres, bah, les analyses scientifiques de la maison des trois reviennent et on apprend qu'au vu de la quantité de sang appartenant à Sébastien trois qui a été retrouvé dans la maison, soit l'adolescent est mort sur place, soit il est gravement blessé et son nom aurait dû ressortir dans les hôpitaux du coin. Voilà. Et en France, c'est vraiment cette affaire de mon point de vue qui va changer le traitement des suspects dans les médias. Puisque là, je vous résume en 5 minutes à peine, mais la suspicion sur Sébastien a duré plusieurs jours. Tout le monde le voyait comme le suspect parfait. On affichait des photos de lui, les articles, le présentaient comme un type vraiment bizarre. On voit plus du tout ça maintenant. Regardez par exemple dans l'affaire Lina, qui au moment où j'écris cet HVF est toujours portée disparue. Son petit ami Tao n'a pas du tout été pointé du doigt formellement. Vous en avez peut-être eu l'impression, mais c'est pas le cas. Les médias lui ont posé des questions sur certaines incohérences, ceux qui suivaient l'affaire de loin l'ont suspecté, mais à aucun moment un journal n'a titré Tao et si il était coupable. Les journaux sont frileux depuis l'affaire 3D qu'à pourrir publiquement un potentiel suspect qui s'avère être au final victime. Il faudra attendre une semaine après l'alerte donnée par les proches de Brigitte Troidec pour que l'enquête rebondisse. Et pas qu'un peu. Le jeu de piste macabre. You have an Airbnb. much airbnb.com/host. Le mercredi 1 er mars 2017, une joggeuse découvre dans un fossé qui longe son parcours de course le pantalon de Charlotte 3D ainsi que sa carte vitale. On est à ce moment-là à 260 km d'Orvaux, à Dirinon, près de Brest, et les enquêteurs se retrouvent complètement paumés. Pourquoi est-ce que le pantalon et la carte vitale de la fille Troidec est retrouvée ici au milieu de nulle part Est-ce que le tueur est dans le coin Est-ce que l'adolescente est enfermée quelque part Le temps que la journée passe, aucune réponse à la question n'est trouvée, et le lendemain, nouvelle avancée dans l'affaire le 2 mars, un couple de retraités habitant à Saint-Nazaire appelle les autorités pour se plaindre du fait qu'une voiture est garée sur le parking sans bouger depuis plusieurs jours. À 10h30, la police de Saint-Nazaire se rend sur place, relève la plaque d'immatriculation qui sort le nom de son propriétaire. Sébastien Troadec. Le parking est bouclé sur les TV françaises, les flash-infos s'affichent. La voiture de Sébastien vient d'être retrouvée. Le procureur de la République de Nantes en charge de l'affaire prend rapidement la parole. Aucun corps n'a été découvert à l'intérieur, mais le véhicule semble avoir été nettoyé. Hop, direction le labo pour relever. Comme ils l'ont fait dans la maison des Troadec des traces de sang. Traces qui vont être découvertes dans le coffre de la voiture et sur la banquette arrière qui est gorgée de sang appartenant à la famille Troadec. Un ADN inconnu est également prélevé sur le tableau de bord. ADN inconnu qui match avec celui retrouvé sur le verre d'eau dans la cuisine des Troadec. Le tueur, suivant son plan macabre, aurait donc chargé les corps de la famille à l'intérieur de la voiture de Sébastien pour se rendre à Saint-Nazaire. Mais alors, où sont les restes de la famille On parle quand même de quatre corps, deux adolescents et deux adultes, ça prend de la place. Les rivières, les points d'eau, les forêts, les alentours sont fouillés, que ce soit dans la campagne de Saint-Nazaire ou à Dyrinon, là où ont été découverts le pantalon et la carte vitale de Charlotte. Mais rien, toujours aucune trace de la famille qui s'est comme volatilisée. Et pourtant, en interne, les enquêteurs sont sur plusieurs pistes et font en sorte de ne rien faire fuiter. Ils ont reçu il y a quelques jours une lettre anonyme, nommant un potentiel suspect. « Arrêtez de chercher du côté de Sébastien. Il n'a rien à voir avec tout ça. »« Allez plutôt voir le beau-frère de Pascal. »« Il est jaloux de lui à en crever. » Ce beau-frère, c'est Hubert Kawissin qui a été entendu au début de l'enquête. Il est marié à la sœur de Pascal, Lydia. Et le couple a déclaré au début de l'affaire qu'ils étaient en froid avec la famille depuis quelques temps. Hubert et Lydia accusaient Pascal d'avoir découvert un trésor dans la maison de René, la grand-mère, et de l'avoir gardé pour lui. Alors l'histoire est assez floue, ça m'a cassé la tête. C'est toujours compliqué, les histoires de famille... Peut-être que vous connaissez ça de votre côté, mais laissez-moi deux minutes pour vous expliquer. En gros, Pierre Troidec, le père de Pascal et Lydia, aurait découvert un trésor, une caisse remplie d'or en faisant des travaux dans un immeuble de Brest. Trésor datant de la Seconde Guerre mondiale, quand la Banque de France cherchait à sauver les meubles en entendant le bruit des bottes. Pierre, le patriarche de la famille, aurait alors planqué le trésor dans son grenier. Manque de peau, il meurt en 2009 sans jamais avoir profité de l'or. À sa mort, il se confie à Pascal, lui parlant du trésor planqué dans le grenier. Pascal, selon la légende, vole le trésor, ne partage avec personne, et à partir de là, les choses s'enveniment dans la famille. Problème bah, Personne n'a jamais vu la moindre trace de ce trésor. René, la grand-mère, en parle comme une légende lors des repas de famille. Lydia et Hubert sont persuadés du fait que Pascal a volé le trésor, même s'il nie, et n'ira d'ailleurs jusqu'au bout, même avant le drame, disant que sa famille est devenue complètement paranoïaque. Pour preuve du trésor volé, Hubert a d'ailleurs parlé aux enquêteurs des nombreux voyages que faisaient Pascal et Brigitte avec leurs enfants depuis quelques temps. Voyages qui, lorsqu'on regarde, se résument à visiter les capitales européennes pendant des petits week-ends. Hein. Euh, la famille ne passe pas une semaine à Los Angeles dans un 5 étoiles tous les 3 mois. Pourtant, d'après la grand-mère René Troidec, le trésor vaudrait environ 5 millions d'euros. Mais ce trésor, et je le répète encore et encore parce que c'est très important pour se rendre compte d'à quel point ben, l'affaire 3dex c'est du délire du début. À la fin, eh ben, les enquêteurs n'en retrouvent absolument aucune trace, que ce soit dans le sol de la maison des Troidex, dans les placards, dans un coffre-fort, et même en regardant le niveau de vie de la famille, ben, l'enquête va démontrer que... Si les trois decks avaient un trésor réellement quelque part et qu'ils ont en profité, et eh ben ça se voit pas. Et pourtant, lorsque Hubert est interrogé au tout début de l'enquête, quand on commence à faire le portrait de la famille, il paraît complètement cinglé aux yeux des enquêteurs. Il ne parle que que de ça raconte sa vie, dit qu'il a été en arrêt maladie à cause d'une dépression pendant trois ans, qu'il en sort à peine, mais que pendant qu'il ne travaillait pas, il a pu voir que Pascal et Brigitte profitaient bien de ce trésor en partant en vacances. Avec Lydia, sa femme, la sœur de Pascal, qui est aussi en arrêt pour un cancer du sein, ils suivent à l'époque ce que postent Sébastien et Charlotte sur les réseaux sociaux. Les fêtes, leurs petits appartements, sûrement loués par papa et maman, alors que eux vivent comme des malprenants dans leur ferme à pont de buil et qui un village paumé du Finistère qui fait pas rêver. On aurait donc là un potentiel motif, la haine, la jalousie qui a mené au massacre. Mais même si on a un motif, est-ce qu'on a des preuves pour interroger plus durement Hubert Kawissin et Lydia Troidec sur leur possible présence dans la maison euh, la nuit du massacre Et bah c'est là que ça s'accélère dans notre affaire, on a un ADN inconnu pour l'instant. Il est retrouvé sur un verre dans la cuisine de la famille disparue et sur le tableau de bord de la voiture de Sébastien. Les enquêteurs vont alors faire une demande au labo. Comparer cet ADN inconnu à l'ADN d'Hubert Kawissin qui a été prélevé pendant son premier interrogatoire qui avait pour but, je le rappelle, de simplement faire un portrait de la famille. Eh bien, cet ADN retrouvé dans la maison des trois decks est dans la voiture de Sébastien qui a servi à transporter les corps de la famille match avec l'ADN d'Hubert Kawissa, le mari de Lydia la sœur de Pascal Troadec le dimanche 5 mars 2017 à 6h du matin les équipes de la brigade d'intervention nantaise se rendent à la ferme d'Hubert et Lydia pour perquisitionner l'endroit, le couple est placé en garde à vue sans résistance c'est à ce moment précis que l'affaire Troidec plonge encore plus dans l'horreur. Des morceaux éparpillés. Dans les locaux nantais, les enquêteurs comprennent rapidement que si ils veulent faire craquer le couple, c'est à Lydia qu'ils doivent s'attaquer. Voilà, c'est la femme d'Hubert et... On le sait, elle n'aurait pas eu la force physique pour commettre le massacre, pour euh, battre Pascal, battre Brigitte, s'attaquer à Sébastien et Charlotte. Donc, si elle sait quelque chose, c'est elle qui doit parler. Parce que voilà, si elle coopère avec les enquêteurs, elle risque plus grand-chose après. Dans un premier temps, face aux enquêteurs, Lydia dit ne rien savoir. Elle ne parle plus à son frère, ne sait pas ce qui a bien pu arriver à sa famille. Ah bon et l'ADN d'Hubert, votre compagnon retrouvé chez les Troadek, et dans la voiture de Sébastien. Vous l'expliquez comment Moment de silence dans la salle d'interrogatoire. Lydia prend une grande inspiration. Hubert est rentré le 17 février au matin à la maison. Il était couvert de sang. Il m'a dit qu'il avait fait une connerie que je devais m'habiller et venir avec lui. » Dans une autre pièce, Hubert est en train de signer des aveux complets. Et le scénario qu'il raconte aux enquêteurs va jeter un vent glacial sur l'affaire Troadec en ce triste mois de mars 2017. Hubert, sans émotion, épuisé par la situation, moralement au plus bas, se retrouve au pied du mur lorsque les enquêteurs lui expliquent avoir retrouvé son ADN dans la maison des Trois Decks et dans la voiture de Sébastien. C'est à ce moment-là que l'homme craque. Il raconte froidement sans pleurer, que dans la nuit du 16 février, il se rend au domicile des trois decks. Il passe la soirée devant la maison et utilise un stéthoscope pour écouter la famille et capter une conversation qui pourrait lui donner l'info qu'il cherche depuis des années. Où est ce foutu trésor En entendant la famille qui part se coucher, Hubert patiente encore un peu et décide d'entrer dans la maison par la porte arrière qui est restée entrouverte pour que le chat de la famille puisse rentrer dans la nuit sans réveiller tout le voisinage avec ses hurlements. Il se met un objectif en tête, voler le trousseau de clés de la famille pour en faire un double et pouvoir venir fouiller pendant leurs prochaines vacances. Hubert se planque dans la buanderie, écoute attentivement, attend que Pascal, Brigitte finissent d'utiliser la salle de bain et qu'il s'endorme. Au beau milieu de la nuit, Hubert s'avance dans la maison mais en sortant de la buanderie, il fait tomber un objet métallique. Pascal se réveille, Brigitte se souvient avoir laissé la porte arrière ouverte. Le père Troidec décide de se lever, descend les escaliers et tombe nez à nez avec Hubert et tout de suite, la situation dégénère. Pascal et Hubert se vouent une haine profonde. On est en pleine nuit, le père Troadec découvre un type chez lui alors que sa femme et ses enfants sont là. Les deux hommes se sautent dessus, tentent d'attraper ce qui leur vient sous la main. Un premier coup de pied de biche part. Pascal Troadec est sonné. Hubert ne s'arrête plus, fracasse autant que possible le crâne de Pascal. L'homme ne bouge plus. Brigitte Hurle de terreur en voyant le corps de son mari gisant sur le sol en descendant les escaliers. Hubert lui saute dessus. C'est trop tard, la tuerie est lancée. Toute la haine qu'Hubert Kawissin a accumulée, toute la jalousie ressort. Hubert avance dans la maison avec son pied de biche en main. Les traces de sang que l'on retrouvera proviennent de là, de cette arme ensanglantée qui goûte à travers la maison des trois decks. Est-ce que Sébastien se réveille, tente de se défendre Est-ce que Charlotte a eu le temps de se lever et de comprendre ce qui était en train de se passer Quoi qu'il en soit, Hubert Kawissin massacre, n'a aucune pitié pour Sébastien et Charlotte la maison redevient calme l'affaire Troadec débute Hubert Kawissin ne sait pas vraiment quoi faire il boit un verre d'eau qu'il oubliera de nettoyer et passe un premier coup d'éponge dans la maison mais le travail est colossal, une arme contondante c'est ce qu'il y a de pire pour tuer c'est trash désolé mais c'est la vérité, ça en met partout du sol au plafond Hubert décide alors de quitter les lieux et de retourner chez lui rejoindre Lydia. La route est longue jusque pont de bouille qui marche, là où Hubert et Lydia vivent. Il y a deux heures trente de route. Imaginez ce qu'il se passe dans la tête d'Hubert cette nuit, lorsqu'il refait le trajet inverse, avec l'horreur qu'il vient de commettre en tête. Arrivé chez lui, il attend que sa femme se lève et lui parle. Il dit avoir fait une connerie. Il lui demande d'aller chercher des sacs poubelles de 250 litres. Le couple reprend la route le soir même. Direction Orvo. Lorsque Lydia entre dans la maison des trois decks et voit son frère, le crâne fracassé, gisant à quelques mètres de Brigitte, elle ne réagit pas. Fallait pas planquer tout le trésor après tout, hein. un drame allait bien finir par arriver. Mais bon, par honnêteté, je dois vous dire que Hubert, pendant son interrogatoire, dit... Et répète que Lydia n'est pas entrée avec lui dans la maison des trois decks pour l'aider à charger les corps, l'aider à faire le ménage, euh, bref, pour l'aider euh, dans le massacre. Alors ça, j'y crois pas du tout, parce que vu comment la maison des trois decks a été nettoyée du début à la fin, il a... Fait Forcément, fallut deux personnes pour euh, astiquer les moindres recoins de la maison. Pendant plusieurs heures, Lydia et Hubert nettoient de fond en comble la maison. Le rapport indique même que Hubert, épuisé par le ménage, finit par faire une petite sieste dans la maison. En pleine nuit, le couple place ensuite un à un. Pascal, Brigitte, Charlotte et Sébastien dans de grands sacs poubelles. Puis Hubert charge le tout dans la voiture de l'adolescent. Le couple reprend la route après avoir nettoyé la maison et emporté certains effets personnels, dont les ordinateurs de la famille, toujours dans le but de retrouver une trace du trésor. Ah bah, Hubert et Lydia, ils perdent pas le nord, un hein. soudés jusqu'au bout dans l'horreur. Arrivé à leur ferme, Hubert garde la 308 de Sébastien près de son entrepôt, dans lequel il va découper pendant de longues heures la famille Troadec, avant de les jeter dans un poêle pour les brûler et faire disparaître les trace de leur existence sur Terre. Après de longues heures, la famille n'est plus rien. Pascal, Brigitte, Charlotte et Sébastien se résument à un tas de cendres. Seuls quelques ossements ont survécu aux flammes. Hubert va alors les jeter tout autour de sa propriété ici et là, en zone marécageuse de préférence pour que personne ne les retrouve jamais. Il enterre ensuite les effets personnels. Pour retrouver une trace de la famille, les autorités nantaises vont déployer la procédure IVC qui est mise en place lors de catastrophes comme des crashs d'avions par exemple, pour identifier les victimes. Le couple retournera au total 4 fois chez les 3 decks pour nettoyer encore et encore la maison. Lydia et Hubert nettoient d'ailleurs ensemble la 308 de Sébastien. Lydia porte des gants, pas Hubert dont l'ADN sera retrouvé sur le tableau de bord. Ensuite, le couple va déposer la voiture de Sébastien à Saint-Nazaire après avoir été jeté le pantalon et la carte vitale de Charlotte juste pour brouiller les pistes. L'enquête de personnalité qui suivra avant le procès va mettre en évidence l'histoire d'un couple renfermé depuis plusieurs années, au fond de leur ferme, qui ont pourtant eu un fils qui vit avec eux mais dont je n'ai pas parlé dans cet HVF, parce que c'était un enfant au moment des faits, il a rien vu du massacre, et lorsque ses parents allaient chez les trois decks, il était laissé seul dans sa chambre et dans la ferme toute la nuit. D'ailleurs, concernant ce fils, Hubert et Lydia l'utiliseront un petit peu en disant qu'ils ont fait ça pour le protéger parce que les trois auraient fini par s'en prendre à lui si la cachette de leur trésor était découverte. Hubert et Lydia avaient des soucis de santé, de dépression, de paranoïa. Le climat familial ne les a pas aidés et ils se sont montés la tête, aidés par René la grand-mère Troidec, qui témoigne au micro de RTL à propos de l'affaire au moment où Hubert et Dia sont arrêtés. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé selon vous exactement C'est cette histoire d'or, c'est ça Oui, c'est cette histoire d'or, oui. Mais aujourd'hui, donc, les enquêteurs vont certainement le retrouver, ce Oui, les, les, ben, les enquêteurs retrouveront certainement des traces, ben, parce que ces trésor-là, c'est parti de la Banque de France. Et à votre genre, ce soir, vous lui en voulez, j'imagine, terriblement ben, Je lui en veux, mais, bon, mais à sa place aussi, bon... Euh... Bon, ben, c'est déri, quoi. Quand on vous entend, on se demande si euh, vous condamnez Hubert, quand même. Je condamne Hubert, quand même. Hein. Il a fait un acte, bon, ben, finalement, tout acte est condamnable, hein, que ce soit, bon, ben. René Troidec, la mère de Pascal, la grand-mère de Sébastien et Charlotte, n'a aucun mot pour les victimes. Elle ne parle que de son foutu trésor qui n'a absolument jamais existé. Toutes les enquêtes que j'ai pu lire, tous les articles sur l'affaire Troidec et même le bouquin avec le secret de l'affaire 3 Troidec le disent, personne n'a jamais trouvé la moindre trace du trésor. René Troidec n'a aucune empathie et personnellement, je suis persuadé que Renée, la grand-mère, elle est le moteur secondaire de cette affaire. Sans elle, sans elle qui monte la tête d'Hubert et Lydia, il n'y a pas d'affaire 3D, il n'y a pas de massacre. Si elle n'avait pas parlé de son foutu trésor, pe personne n'aurait été massacré dans cette histoire. Je veux dire, c'est elle qui ne parle que d'argent dès qu'elle reçoit les journalistes chez elle. Elle parle du trésor, elle parle du trésor même au procès. Et quand on lui demande si elle condamne ce qu'a fait Hubert, qui a quand même massacré quatre personnes, dont ses petits-enfants Sébastien et Charlotte, hein, je le rappelle, René répond que oui, mais bon, René, âgé ou pas a une responsabilité dans ce massacre. Le 7 juillet 2021, à l'issue de leur procès, Hubert Kawissa et Lydia Troadec sont reconnus coupables. Hubert est condamné pour le quadruple meurtre. L'altération de son discernement est retenue. Il est condamné à 30 ans de prison avec obligation d'en faire au moins 15. Lydia, quant à elle, est condamnée pour recel de cadavres et modification de scènes de crime. Elle est condamnée à 3 ans de prison, dont 1 an avec sursis. René Troadec, la grand-mère, lors du procès, a affirmé l'existence d'un trésor qu'elle n'a jamais vu, comprenant à demi-mot hein, le massacre qui a suivi. Aujourd'hui, Lydia Troadec est libre, son fils de 16 ans vit sous une autre identité, Hubert. Et quant à lui, toujours en prison. Si vous avez regardé cet HVSCO-Boom, mettez trésor en commentaire, puisqu'au final, les Troadec ont été massacrés pour un trésor qui n'a jamais existé. Dites-moi également si vous connaissiez l'affaire 3 decks dans les détails, ou si vous avez découvert ce qu'était devenu la famille après le massacre justement. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, ça fait toujours plaisir, et ça soutient la chaîne. C'était Guys, on se retrouve sur Twitter et Instagram, j'y suis très actif, et vendredi prochain à 18h, pour une nouvelle HVF. Et puis, bye. Oh.